0: In Frankreich muss Präsident Emmanuel Macron mal wieder kämpfen. Die Corona-Krise hat das Land schwer getroffen. Und jetzt hat Macrons Partei bei den Kommunalwahlen eine krasse Schlappe erlitten. Es braucht neuen Schwung und deswegen wurde die Regierung umgebildet. Auch weil Macron es mit neuen, starken Gegnern zu tun bekommt. Und die kommen nicht etwa von rechts, sondern von links, sagt unsere Paris-Korrespondentin Nadja Pantel. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Emmanuel Macron mag auf internationaler Ebene ein Star sein. Jung, smart und in seinen Reden voller Pathos. Aber in Frankreich selbst ist er unbeliebt. Die Wirtschaft läuft schlecht, Frankreich macht gerade so viele neue Schulden wie kein anderes EU-Land und die Corona-Krise hat das Land viel stärker getroffen als zum Beispiel Deutschland. Und dann kam da auch noch dieser Wahlabend vor eineinhalb Wochen. Die zweite Runde der Kommunalwahlen stand an. Macron hatte sich eigentlich zum Ziel gesetzt, dass seine Partei La République En Marche sich bei den Menschen vor Ort mit Siegen in ganz vielen Gemeinden verwurzelt. Das jedoch hat mal so gar nicht hingehauen. Stattdessen kann man vor allem in den Großstädten von einer grünen Welle sprechen. Die Grünen haben sich in vielen Kommunen mit den Sozialisten zusammengeschlossen und so bedeutende Rathäuser wie Lyon oder Bordeaux gewinnen können. Macron hat reagiert und den Chef der Regierung, den Premierminister, ausgetauscht. Edouard Philippe ist gegangen, der eher unbekannte Jean Castex gekommen. Beide waren früher bei den konservativen Republikanern. Ich bin nicht hier, um die Lichter zu suchen. Ich bin hier, um die Ergebnisse zu ich bin nicht hier, um das Rampenlicht zu suchen, sondern um Ergebnisse abzuliefern, sagt Castex. Er war der Verantwortliche für den Plan, der Frankreich aus dem Lockdown herausführte. Am Montagabend wurden dann Castex Ministerkollegen vorgestellt. In Frankreich ist es so, dass der Regierungschef, also Castex, die Minister vorschlägt, der Präsident, also Macron, sie dann nominiert. Große Veränderungen im Vergleich zum alten Kabinett gibt es nur wenige. Der sowohl bei der Polizei als auch in der Bevölkerung unbeliebte Innenminister Castaner ist weg. Neu dazu kommen zwei sehr konservative Leute. Der Anwalt Eric Dupont-Moretti wird Justizminister, die ehemalige Sarkozy-vertraute Roseline Bachelot Kulturministerin. Premier Jean Castex verspricht: à pied le plus Das Ziel sei, so schnell wie möglich handlungsfähig zu sein, Ergebnisse zu erzielen und das Land neu aufzubauen. Über die neue Regierung unseres Nachbarlandes habe ich mit unserer Paris-Korrespondentin Nadja Pantl gesprochen. Nadja, jetzt hat Macron sein Kabinett umgebildet. Was führte ihn zu diesem Schritt?
1: Die neue Regierung ist jetzt in erster Linie ein Symbol, würde ich sagen. Also ein Symbol dafür, dass es einen Neuanfang geben soll. Und dieser Neuanfang ist nötig, einfach weil die Corona-Krise Frankreich so hart getroffen hat. Also 30 knapp 30.000 Menschen sind gestorben, das ist deutlich mehr als in Deutschland. Die Wirtschaftskrise wird deutlich härter werden als in Deutschland, weil die Ausgangssperre hier wirklich ein Lockdown war, wo gar nichts mehr ging. Das ist jetzt deutlich schwieriger, die Wirtschaft wieder hochzufahren. Also insofern ist dieser, diese neue Regierung eher so ein Schnitt, um zu sagen, wir haben noch Kraft, es geht wieder los.
0: In dieser neuen Regierung sind jetzt nicht sehr viele Überraschungen, aber die, die es dort gibt, das sind ja dann eher Leute, die von rechts kommen. Also nicht rechtsextrem, aber rechtskonservativ. Kannst du mal vorstellen, wer da jetzt alles neu dabei ist?
1: Naja, vielleicht kurz zu der Frage, Leute, die von rechts kommen, das ist jetzt kein, kein großer Bruch mit vorher. Da ist viel Beförderung sozusagen aus dem bestehenden Kreis um Macron herum, also Leute, der neue Innenminister war vorher Haushaltsminister und ist sozusagen jetzt eine Stufe weiter hochgestiegen. Aber die neue Umweltministerin, Barbara Pompili, die war früher bei, bei den Grünen. Das heißt, die hat einen eindeutig grünen Hintergrund, aber ist gleichzeitig eine klare Loyalität zu Macron. Allerdings ist sozusagen das, was neu ist beim Umweltministerium, ist nicht nur diese neue Frau an der Spitze, sondern auch, dass äh, das Umweltministerium an zweiter Stelle genannt wurde, als die neuen Ministerinnen und Minister vorgestellt wurden. Das heißt, äh, das ist so ein Symbol dafür, dass die Umweltpolitik nochmal weiter nach oben auf die Agenda gesetzt werden soll.
0: Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass bei den Kommunalwahlen äh, am vorvergangenen Wochenende eben die Grünen sehr stark abgeschnitten haben und sehr viele sehr bedeutende Städte erobert
1: haben. Genau. Genau, das hat jetzt natürlich niemanden darüber hinweggetäuscht, dass der eigentlich dass sozusagen bei den französischen Wählern die Grünen diejenigen sind, die eine Umwelt oder eine ökologische Wende symbolisieren. Aber gleichzeitig konnte Macron direkt am Tag der, des Erfolgs der Grünen sagen, ja, 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 ihr wurdet gewählt, aber ich kümmere mich gleichzeitig auch äh, um die Bekämpfung des Klimawandels und um eine neue ökologische Politik
0: es war ja eigentlich vor diesen Kommunalwahlen so, dass man immer in so einer krassen Bipolarität gedacht hat. Also Macron da gesagt hat, ich bin der Einzige, der Marine Le Pen schlagen kann. Gilt das jetzt nach den Kommunalwahlen nicht mehr, weil es eben so einen starken grünen sozialistischen Block wieder gibt?
1: Ja, ich meine, bis zur nächsten Präsidentschaftswahl ist ja noch Zeit, noch zwei Jahre, bis dahin kann viel passieren, aber das Spannende zurzeit ist, dass tatsächlich was passiert. Und das, was du als extreme Bipolarität beschreibst, das war auch so eine Lähmung ähm, eigentlich in den vergangenen drei Jahren, dass Macron sozusagen versucht hat, den Eindruck zu vermitteln, er ist eigentlich der Einzige, der das gesamte demokratische Feld abdeckt. Und dann gibt es noch diese, ähm, also natürlich ist es eine, eine legale Partei, aber die doch viele Grundfesten der französischen Demokratie angreift, das ist eine Partei mit, mit faschistischen Wurzeln, das Rassemblement National und jetzt sozusagen durch den Erfolg der von den Sozialisten gestützten Grünen bei den Kommunalwahlen ähm, gibt es wieder so eine Auffächerung des, des Mittelspektrums sozusagen und das ist äh, ja so eine richtige Belebung eigentlich für die französische Politik gerade, weil eben diese, diese Bipolarität aufhört, genau.
0: Heißt das auch, dass äh, die Gefahr für Macron bei der nächsten Präsidentschaftswahl jetzt vielleicht doch eher von links kommt? Eben grün-sozialistisch und nicht so von rechts äh, Marine Le Pen, weil die eben äh, nur ein sehr eingeschränktes Potenzial an Wählern hat?
1: Ja, das kann das auf jeden Fall heißen. Eigentlich sehen wir gerade, dass ein Versprechen von Macron sich nicht eingelöst hat. Das war sozusagen, wisst ihr was, diese, diese alten linken-rechten Parteien brauchen wir gar nicht mehr ich manage jetzt die Mittel und finde die besten Lösungen für alle. Also so ein entpolitisierter Pragmatismus. Und der äh, zieht jetzt nicht mehr. Und stattdessen kommen wirklich so die linken Überzeugungen wieder zurück. Und zwar nicht in so einem linksradikalen Gewand wie bei der France Insoumise, sondern gemäßigter äh, von, von den Grünen und von den Sozialisten transportiert. Und gleichzeitig haben bei den Kommunalwahlen, äh, wir schauen jetzt viel auf die Grünen, aber... Für die Konservativen war das auch eine erfolgreiche Wahl. Es gibt eine, eine neue Konkurrenz der Konservativen und auch so eine grün-rote grün Konkurrenz und natürlich weiterhin Marine Le Pen.
0: Und äh, ja, Emmanuel Macron hat bei der Kommunalwahl selbst oder seine Partei hat bei der Kommunalwahl eigentlich keine bedeutende Stadt gewinnen können, keine bedeutende Gemeinde. Dazu kommt, dass seine Umfragewerte nicht so gut sind, schon seit ähm, einiger Zeit nicht so gut sind. Hat er überhaupt noch eine Chance in zwei Jahren?
1: Ja, ich glaube, er hat schon noch eine Chance. Also es gibt weiterhin viele, die ihn schätzen und respektieren, weil er eben sehr klug ist, sehr ambitioniert und auch ziemlich klar eigentlich und straight in seiner Agenda. Und Macron wird sicherlich nicht mehr zu einem Präsidenten, die, der die Mehrheit der Franzosen überzeugt. Das hat er ziemlich sicher auch am Anfang nicht, sondern viele haben ihn eben gewählt, weil seine Gegnerin Marine Le Pen war aber für ich sag mal reformorientierte Besserverdiener und gemäßigte Konservative bleibt Macron ein sehr, sehr guter Präsident, also die, die können den bequem wiederwählen.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung nach Paris, Nadja Pantel. Und jetzt gibt es noch ein paar weitere Nachrichten. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat ja geurteilt, dass die strengen Auflagen wegen eines Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh nicht verhältnismäßig seien. Jetzt verlangt die FDP im Bundestag, dass ausnahmslos alle Beschränkungen auf den Prüfstand gestellt werden sollen. Auch die Maskenpflicht. Überall da, wo es seit längerer Zeit keine Infektionen mehr gäbe, sei die Maskenpflicht nicht mehr verhältnismäßig. Erst am Montag hatten die Gesundheitsminister aller 16 Bundesländer erklärt, dass sie am Mund-Nasen-Schutz festhalten wollen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist noch immer CDU-Vorsitzende. Bisher ist ja noch kein Nachfolger gewählt worden. Und bevor sie aufhört, möchte sie ihre Partei noch einmal stark verändern. Und zwar mit einer verbindlichen Frauenquote. Bis 2023 sollen 50 Prozent aller Ämter und Mandate an Frauen vergeben werden. Das steht so in einem Entwurf der Struktur- und Satzungskommission der Partei. Das Gremium tritt an diesem Dienstag zu abschließenden Beratungen zusammen. Zudem soll die Interessensvertretung der Lesben und Schwulen in der Union, LSU, offiziell als Sonderorganisation der Partei anerkannt werden. Damit könnte die LSU Anträge auf den Bundesparteitag stellen. Münster, Lüchte, immer wieder gibt es sexuelle Gewalt gegen Kinder. Immer wieder sind alle entsetzt und dann passiert am Ende genau nichts. Renate Meinhof schreibt auf der Seite 3 der SZ am Mittwoch von einem System, das offenbar nicht lernt. Mit Digitalabo können Sie den Text schon an diesem Abend um 19 Uhr lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Bleiben oder werden Sie gesund und bis bald wieder. Salü. Thank <laughs> you.